0: Un ataque con dron ha acabado con el número 2 de Hamas. Se trata de Saleh al-Arouri, que se encontraba en una casa de un barrio de Beirut, la capital del Líbano, junto también con otros dirigentes de la organización terrorista. Estamos sin duda ante el mayor ataque a un cabecilla del grupo integrista en la última década, en medio, además, de la guerra con Israel. ¿Esto cómo puede afectar al escenario de máxima tensión que se está viviendo ahora mismo en Oriente Próximo? Pues esa es la pregunta soy Javier Atard y hoy es jueves es 4 de enero
1: El Mundo al Día un podcast del mundo
0: ...para que te hagas una idea... ...desde la calle... ...si miramos hacia el edificio... ...se ve todo su interior... ...el interior de la casa... ...porque la pared que da al exterior ha um, volado, había un objetivo muy claro por lo que se ve dentro se ha ejecutado la operación con bastante precisión en lo que se conoce como un asesinato selectivo estamos en un barrio controlado por Hezbollah, un grupo cercano a Hamas que opera en el Líbano el Líbano, recordemos, hace frontera norte con, con Israel y es uno de los frentes más o menos abiertos que existen en este conflicto Beirut y Jerusalén están separadas por 237 kilómetros, concretamente, allí está el corresponsal del mundo, Sal Emergi. Hola, Sal. Hola, Javier. Israel, que está envuelto en una guerra total con los integrantes de Hamas, podría parecer en principio el actor más beneficiado con la muerte de al Arouri, pero no ha confirmado ni desmentido por otra parte eh, estar detrás ¿no? de este inédito ataque en, en Beirut. Sal, ¿qué sabemos de, de todo esto? ¿Está Israel detrás realmente?
2: Israel a nivel oficial ni ha confirmado ni tampoco ha desmentido su participación en el ataque, aunque es evidente que fue Israel, básicamente también porque Estados Unidos, a través de fuentes de seguridad, dijeron que sí que fue Israel y que Israel no avisó de antemano a Estados Unidos de esta operación. Hay que recordar que tras el ataque brutal de Hamas el pasado 7 de octubre, Israel prometió acabar con todos los líderes eh, y cabecillas de Hamas, ya estén dentro o fuera de la franja de Gaza, Israel no lo confirma ni niega, pero hay insinuaciones y según evidentemente tú lees la prensa israelí, te das cuenta que ha sido una obra israelí de la Fuerza Aérea o a lo mejor del Servicio secreto del Mossad, está claro que este ataque selectivo en Beirut tiene la firma eh, de Israel.
0: Esta guerra estalló con el atentado terrorista de Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre, 1.200 muertos, 240 secuestrados, un país conmocionado y todo lo que ha venido después en Gaza... Jamás, que es quien controla la franja, que no Cisjordania, por otra parte, que es el otro territorio palestino, cifra en 22.000 los muertos desde que empezó el conflicto, si es que tiene credibilidad, eh, pese a que, bueno, es evidente, ¿no?, que ese territorio palestino está ahora mismo envuelto en, bueno, pues en muerte, ¿no?, y, y, y destrucción. Después de este golpe de Israel, es... ...casi inevitable pensar en las eh, consecuencias... ...y en cómo puede repercutir eh, en la guerra... ...si habrá o no represalias... ...de dónde y de parte de quién eh, llegarán... ...si es que llegan... ...o si incluso la guerra se puede extender hacia el Líbano.
2: Es evidente que el golpe es muy duro a Hamas... ...porque Saleh Haruri es una de las personas... ...una de las figuras clave... ...en un organigrama de Hamas... ...a nivel, eh, como decía, de atentados en Cisjordania... ...de sus infraestructuras... Eh, y por supuesto era un líder que tenía muchos seguidores eh, en Cisjordania, donde nació y donde era y también eh, con muchas relaciones estrechas con Hezbollah el llamado Eje Iraní. Las represalias en otro momento evidentemente serían más contundentes, pero como estamos ya en una guerra entre Israel y Hamas, pues no va a reducir ni tampoco a aumentar el interés de Hamas en atacar o lanzar más proyectiles es decir, aquí seguramente probarán algún atentado desde Cisjordania un atentado suicida lo que sea pero como estamos en una guerra evidentemente eh, sigue la guerra y se va a extender o no todo en función de si la respuesta de Hezbollah será o no muy muy contundente en el punto que pueda traspasar la línea que lleva a Israel a responder de forma también muy contundente y por tanto ya lleva a las partes a una guerra como la del 2006 pero en esos momentos Hezbollah y yo creo que sigue sí, con su interés de atacar a Israel como apoyo a Hamas por lo que pasa en ataques en Gaza, pero sin provocar una guerra, diríamos que a gran escala.
0: Rosa Meneses es periodista de la sección de internacional especializada en Oriente Próximo. Hola Rosa, ¿qué tal?
1: Hola Javier, ¿cómo estás?
0: Rosa, estamos hablando de quién está detrás de la muerte de el Arouri, de cómo puede cambiar la guerra esto, de la venganza y de las eh, represalias, pero no conocemos del todo al personaje, de la persona de la que estamos eh, hablando, es el número dos de Hamas, fundador de su brazo militar, eso lo sabemos, con una relación bastante estrecha, y esto es muy importante, con Irán.
1: A Saleh Al-Aruri se le consideraba el líder del grupo palestino Hamas en Cisjordania e Israel le hace responsable de numerosos atentados y del secuestro en 2014 de tres adolescentes israelíes. Eh, fue detenido varias veces y pasó hasta 15 años en prisión eh, en cárceles israelíes hasta que fue liberado más o menos hace una década. Su figura además fue creciendo en lo político, ¿no? pues, empecé a, a llevar en el exilio los últimos 10 años. Eh, ya que desde 2016 era miembro del Politburó de Hamas, que es eh, un poco el órgano, la estructura política de, de gobernanza del de, de grupo islamista. Y en 2017 fue elegido su vicepresidente. Eh, solo tenía por encima a Ismael Janilla, que es el líder máximo de la organización. Él estaba, como digo, en el exilio desde, desde hacía varios años, pero desde allí eh, jugaba un papel fundamental como negociador y como eh, el enlace entre Hamas con, con Irán y con eh, la milicia libanesa de Hezbollah. Recordemos que Irán es, es uno de los principales respaldos tanto de Hamas como de Hezbollah, de ahí, de ahí la conexión. Y de hecho los expertos lo califican como el hombre de Irán dentro de Hamas
0: un país de mayoría chií, Irán que está enfrentado ¿no? al estado de Israel bueno, este es esencialmente el número dos de Hamas pero Rosa, ¿por qué era una figura tan importante, tan relevante en todo este conflicto? porque ha tenido, y eso también lo sabemos un papel fundamental en las negociaciones del grupo fundamentalista con otros eh, actores de este conflicto
1: pues para que se entienda su importancia, eh, en 2017 hay que recordar que dirigió una delegación de, de Hamas que se desplazó a, a Irán. E incluso se entrevistó con, con el líder supremo y con los máximos responsables eh, del país. Y luego eh, se entrevistó con el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en el Líbano. Eh, y que fueron dos acciones estas que marcaron un relanzamiento de las relaciones de Hamas con, con Teherán y con el grupo chií libanés. Porque en los años anteriores el vínculo entre ellos había quedado bastante dañado por la participación de Irán y Hezbollah en la guerra civil de Siria. Eh, del lado del presidente Bashar Assad mientras que jamás se había posicionado en el lado totalmente opuesto eh, se había aliado con los, con los rebeldes que luchaban contra Assad hay que recordar que en la actual guerra de Gaza Al-Aruri era uno de los principales negociadores de, del grupo islamista en la mediación que lideraba Egipto y Qatar para intentar pactar pausas humanitarias a cambio de la liberación de rehenes israelíes y Además, eh, en medio de todo esto en la actualidad, eh, Israel le consideraba uno de los cerebros de, de los ataques del, del 7 de octubre, eh, pero eh, Al-Aruri ya estaba en la mira de, de las tropas israelíes antes del atentado e incluso eh, fue incluido en la lista de terroristas de, de Estados Unidos hace, hace algunos años.
0: Pues eh, datos, todos estos que cuenta Rosa, que nos ayudan a comprender un poco mejor la importancia, claro, del vicepresidente, ¿no? De de Hamas. Rosa, gracias.
1: Gracias a ti, Javier. <risa>
0: Sayed Hassan Narrala, Sal, es el secretario general de Hezbollah, habla de ataque flagrante a la soberanía libanesa. Es el país donde opera ¿no? este partido milicia islamista, considerado como una organización terrorista por países como el Reino Unido, como Estados Unidos, y que está íntimamente ligado con Irán y con sus intereses también.
2: La orientación, nacimiento y motivación de Hezbollah se explica, sobre todo, en primer lugar, por su nombre. En árabe Hezbollah significa el partido de Alá. Se trata de un grupo chií libanés creado en Líbano en 1982, con la ayuda, por supuesto, de Irán. Desde entonces, eh, el régimen islámico de Teherán le financia y tutela la relación entre la Guardia Revolucionaria Iraní y Hezbollah. Es muy estrecha. Para uno es una poderosa milicia, seguramente la más importante de la zona, con muchos con miles y miles de proyectiles y misiles, también drones. Para otros es solo, o sobre todo, un partido importante de la política libanesa. Eh, también, por supuesto, es para muchos un grupo terrorista responsable de atentados contra Israel, pero también contra Estados Unidos o Francia. Y su líder es el famoso ya Hassan Asrala, que relevó en el puesto a Abbas al-Musawi, que fue asesinado por un ataque aéreo israelí en 92. Y Hezbollah ahora mismo tiene la relación directa con Irán, pero con cierta independencia para lo que pueda hacer o no margen de maniobra en, en el Líbano.
0: Hezbollah es una pieza clave en la guerra es otro actor hostil, digamos con, con Israel, con cierta capacidad también de dar apoyo en forma de armas a, a Hamas y que protagoniza de vez en cuando ataques contra territorio israelí con la eliminación del número 2 de Hamas se han registrado todo tipo de protestas en sus zonas de influencia, especialmente en Gaza, en la Franja, un territorio que sigue envuelto sal, lo decíamos, eh, en muerte y en destrucción. Ahí están las imágenes. Repasemos un poco cuál es la situación ahora mismo allí.
2: La Franja de Gaza nunca ha sufrido una ofensiva militar de estas dimensiones. La operación israelí, primero con la Fuerza Aérea y después también con una amplia incursión terrestre, un despliegue eh, militar enorme como respuesta al ataque de Hamas, también sin precedentes del pasado 7 de octubre, contra sus ciudades kibbutzim y bases cerca de la frontera. A nivel humanitario, cerca del 85% de Gazatíes son desplazados internos y están en su inmensa mayoría refugiados en la zona de Rafah, cerca de la frontera egipcia, Naciones Unidas alerta de la posible propagación de epidemias y la amenaza de hambruna. Según el Ministerio de Sanidad, en la Franja de Gaza, al menos 22.300 palestinos han muerto en esta ofensiva, en los ataques y combates. Israel, por su parte, no reconoce los datos del Ministerio de Sanidad a considerar y decir que es, es un ministerio que está controlado por el gobierno de Hamas. Según datos eh, israelíes, Alrededor de 8.500 milicianos han muerto en los ataques y combates eh, en una incursión terrestre que también ha registrado la muerte de al menos 175 soldados. Ahora mismo los combates más intensos tienen lugar en la zona de Han Yunes, en el sur, es el gran feudo del brazo armado de Hamas y de su líder Yahya Sinuar que esperan que la amplia red ...de túneles en Jañones... ...sirva para contrarrestar... ...la aplastante superioridad... ...militar de Israel... ...la guerra pues... ...cumple este jueves 90 días... ...y a la vuelta de la esquina... ...no se ve ningún tipo de acuerdo... ...que pasará seguramente y depende... ...por un canje... ...y la liberación de parte... ...o todos los... ...secuestrados aún en cautiverio... ...recordemos que ahora mismo... ...según datos de Israel... Hay 129 eh, secuestrados en manos de Hamas. Hamas por su parte afirma que no los liberará hasta que Israel cese completamente su ofensiva en la franja de Gaza que día tras día sufre una auténtica pesadilla
0: la guerra que sigue en, en Gaza, esto es lo que está pasando en este momento en Oriente Próximo, con tantas tensiones y con tantos eh, actores implicados. Sal, gracias. Gracias a ti. Sale Mergui, desde Israel y Rosa Meneses han hecho posible este episodio del de Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del mundo y en las principales plataformas de audio, donde tienes la opción de suscribirte. Mañana será viernes y aquí estaremos con una nueva historia. Eso sí, hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar.